Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 14 июня... Сентябрь, почему июня? 14 сентября 2022 среда. Сегодня на этой неделе это последняя программа Бутик Политик, поэтому мы постараемся какие-то важные вопросы, важных вопросов очень коснуться, потому как, ну, так получается по техническим причинам, что завтрашняя программа в эфир не выйдет. А, и на этой неделе таким образом все. Значит, мы поговорим сегодня в начале, это следующая адженда у нас, значит, поговорим в начале о переговорах Путина и Эрдогана, которые должны остаться в рамках шанхайской, форума шанхайской организации сотрудничества ШОС в Узбекистане, зерновая сделка в центре, ну и другие вопросы, конечно, тоже там есть. Мы должны их каким-то образом затронуть, это как бы основная часть первая. первая. Потом мы перейдем к Северной Корее, на Северной Корее изменения в легислатуре произошли, определенные приняты законы, которые позволяют, как понятно мне сейчас, уже Северная Корея может применить один оружие первой. Да, это дает такую правовую рамки подобного действия. Тоже интересный момент, надо его обсудить. И обещанная, обещанная Латинская Америка. Там интересные вещи в Чили происходили после референдума по Конституции. Надо, надо их коснуться и немножко коснуться Аргентины, потому как э, есть тоже изменения, которые интересны. Вот такой план на сегодня. 347-4600-0877 это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк, Майя, Филадельфия, Аппликейшн Ахат, Аппликейшн Руиса, Радио Везде в Нации, смотрит также на сайте Руиса и ФМ, это можно там делать. В эпи, в Аппликейшн нашем Руиса тоже можно смотреть в прямом эфире. Все, кто смотрит меня на YouTube, подписываясь на канал, огромное спасибо за доверие. Там можно комментировать и вступать со мной в интеракцию, очень удобная тема. Слушатели SoundCloud, любой точки земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook и Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Несколько наблюдений. Вначале маленькое замечание, очень важное, на мой взгляд, потому что показывает, на самом деле, что мы живем в очень реальном мире, несмотря на все а, либеральные разговоры. Вот Я думаю, что многие смотрят сейчас, в новостях постоянно нам показывают, а, нам постоянно показывают все, что связано с а, почестями, которые отдаются сейчас в Великобритании ушедшей королеве. Сегодня была эта процессия из Букингемского дворца в Эсминтонское аббатство, где на 4 дня, если вы не следите, заодно узнаете, да, где 4 дня будет гроб с телом королевы стоять, и миллион человек ожидается, придет проститься, уже очередь на 7, это в новостях вы слышали, очередь на 7 километров примерно, люди занимались с понедельника, с утра прямо на мосту на большом, и стояли вдоль, и, короче, доба, огромная очередь, уже ее из, из вертолета видно, ее снимают, показывают в новостях, уже открылся непосредственно доступ. При этом э, процессия была пешей, то есть э, гроб был на лафете, а следом за ним сразу следовал э, шоу «Король», да, Чарльз Третий, я хочу его все-таки так называть, простите, мне как-то странно от Чарльза перейти к Карлу. Вот, Чарльз Третий, э, вся семья объединена, э, принцесса Анна, принц Эндрю, Уильям, сыновья, э, внуки королевы Уильям и Гэри, принцы, они шли, причем Уильям был в военной форме, и Гэри был в костюме в цивильном, обычном, почти, ну, Просто, по более, ну, такой более это, формальный, короче, костюм, но не форма военная. Потому как он же ушел из, он, он же потерял свои воинские звания. В общем, все очень торжественно, вызывает эмоции, ощущения, кстати, хочу поделиться с вами ощущения от того, что происходит какое-то глобальное мирового изменения, прям невероятного совершенно. И, казалось бы, да, 
королева выполняла, ну, в основном уже номинальные функции, да, просто эпоха 70-летняя ушла, и это вызвало, примерно такие ощущения у меня были, когда хранили Брежнева, но я был маленький еще тогда, и много выше, естественно, не понимал, мне было всего 12 лет. И а, когда огласились, там же приглашают официальные делегации, похороны остается в понедельник, 4 дня будет тело стоять в Исмирском аббатстве, и в 6.30 утра, короче, начнется, по-моему, закроется доступ, и потом будут похороны в этот день непосредственно. И на похороны, также, да, на, сам, на само мероприятие, на сам ритуал пригласили многие страны, их представители будут присутствовать, не были высланы приглашения, к чему я все весь этот разговор начал, не были высланы приглашения Сирии, Афганистану еще нескольким странам, Бирме, по-моему, нет, а в Северной Корее, да. Представляете себе, как интересно? То есть, вот э, Северная Корея, да, почему? Ну, нетрудно догадаться, почему. Потому что ядерная держава. Но об этом чуть позже сегодня. Давайте все-таки начнем э, непосредственно разговор э, заявленных тем все-таки по, 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 по списку, да? Во-первых, э, в конце этой недели начнется шанхайское мероприятие, встреча шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, и будут обсуждаться множество вопросов. Вчера мы говорили о встрече Путина и Си Цзиньпиня. Ключевой, наверное, на этом саммите, правда, по многим оценкам, по оценкам многих экспертов. Это понятный момент. А также не менее важная, особенно для украинской ситуации и снабжения мира продовольствием, встреча, которая на этой неделе чуть позже пройдет в рамках как бы уже этой саммита этой организации между Турцией, между Режептом Мараганом, Владимиром Путиным и предварительная адженда как бы готова, да, учитывая, что Россия заявила уже, заявляла несколько раз, и вот недавно опять Песков повторил, что опасения России никак до сих пор, не, на них нет никакой реакции, на эти опасения настоящие. Опасения заключаются в том, что Запад наживается на этой сделке, которая заключена при посредничестве Эрдогана, Турция участвует в этом, это тройная сделка, Турция, Украина, Россия, со специальным центром в Истамбуле, позволяющим вывозить из-за э, во всех остальных случаях заблокированных украинских портов зерно на продажу в Европу, да, простите, не в мир, да, и изначальная цель всего этого была какая? Очень простая цель была. Цель была, нужно было обеспечить зерном развивающие страны, весь мир, потому что цены на пшеницу резко полетели вверх, и на, на, на кукурузу, на другие злаковые, э, на масло, ну, короче, на продукты питания сильные, это все, и, естественно, давало определенный подпитку, дра, дра, бросала дрова в топку инфляции очень серьезно, ну и создавала определенный кризис, который гуманитарный, в принципе, и проблематичный, потому что э, продовольствие является как бы степ, вот это, это самое ключевое, что есть, и понятно, что если есть нехватка, это вызывает определенный дефицит, и развивающим странам это может быть смерти подобно все, и создавать определенные проблемы. В Египте уж о чем говорить, в Египте с, да, хлеб, который датируется, пропадал намного раньше, чем обычно. Очереди за ним выстраивались огромные. А огромная часть населения, не буду сейчас грузить цифрами, но очень большая часть населения э, приобретает для себя хлеб, который датируется государством. И вот именно этот хлеб, потому что он э, требуется намного больше зерна для того, чтобы такое количество людей прокормить. Он именно стал ну, значительно меньшим соплай. Да, и он подорожал, пшеница подорожала, как бы, да. Государство свои дотации не увеличило. А получается, что эту разницу в стене приходилось платить непосредственно бейкерис, тем, кто выпекает хлеб. И они, соответственно, так как они не имели дополнительных, приходилось выпекать его намного меньше. Ну и как бы, да, домино, эффект домино. Все это и так понятно. В общем и целом, когда Россия соглашалась на эту сделку, заявил Песков, да, и Кремль, в принципе, это заявление Кремля еще раньше прозвучало, что мы как бы два фактора учитывали. Первая гуманитарная необходимость для мира, да, и для развивающихся стран получить больше, как бы, получить 
большое количество зерна, чтобы цена стабилизировалась, и чтобы не было дефицита и нехватки. Это первое. А второе, чтобы таким же участью этой сделки является разблокирование российского экспорта удобрений, например, который вроде бы не очень-то произошел и не очень-то имел большой эффект. Да? То есть остаются до сих пор проблемы, которые не решены, сказал сегодня Песков. И как бы это будет, скорее всего, и главной темой переговоров между Путиным и Эрдоганом в рамках на полях ШОС, саммита ШОС. Теперь э, вся ситуация, да, ее нужно понимать, учитывать все факторы, они их немало. Первый момент это то, что у России есть несколько способов эту сделку саботировать. Первый момент, сделка, по-моему, всего на 120 дней подписана, то есть где-то в начале октября Россия просто может ее не продлить. Сделка, напомню, включает в себя создание центра в Стамбуле, военных, военные там и ООНовцы там присутствуют, там нужно, там информация обменивается в стороны, потому как корабли должны проходить по очень узкому коридору, который без мин, и обходить, и должны места, где эти мины есть, они должны сообщаться, для того, чтобы эти корабли могли уходить спокойно, естественно, требуются гарантии для того, чтобы в процессе вывоза этого зерна не было никаких провокаций, не было никакой стрельбы. Также требуется проверка, этот центр требуется для того, чтобы координировать проверку кораблей, которые заходят в украинские порты для вывоза зерна, чтобы на них не было оружия, это было российское требование. В общем, требуется подобная, достаточно непростая логистика, и поэтому участие всех сторон, которые выше указаны, были оно необходимо. Украинцы, украинские специалисты, российские специалисты, турцы, турки и ООНовцы. Потому что он был давал как бы главную площадку для этих переговоров, и это все происходило под патронажем лично генсека ООН. Вы все это помните, это не так давно было, в августе все это происходило, и все договоренности были подписаны, это прорыв, и уже огромное количество зерна вывезено, кстати. И правда, из-за того, что много зерна вывезено, и много еще до октября будет вывезено, скорее всего, да, это и стабилизировало цены, в принципе, и также ожидаются урожаи неплохие в тех местах сельскохозяйственных, где, несмотря на все эти засухи, как вдруг удивительно, Волстер Джон написал, что на самом деле урожай ожидается окей, это тоже немножко облегчило страхи. Давай так сказать, снизило немножко давление на стороны этого. Ну и Украина. Все равно последние заявления Кремля, они как бы вызвали повышение цены. И, кстати, это повышение цены, так Украина же получает средства от продажи зерна. Оно, в принципе, в данном случае еще работает на Украину, потому что чем больше стоит зерно, тем больше денег получает за, прода... за проданное зерно Украина. Много, короче, уже кораблей ушло, и много еще даст Божьей помощи уйдет. Теперь, значит, три варианта есть. Значит, первый вариант, как Россия может саботировать это. Первый вариант это просто не продление этого договора за пределы этих 120 дней. Второй вариант, она может отозвать своих э, э, из центра э, своих наблюдателей, да, и своих участников этого Истамбульского центра, и без участия России это, в принципе, не будет тогда невозможно это вывозить, потому что, ну, должна быть информация о минах, потому что минах там не только украинские, мины там есть и российские, потому как Россия эффективно блокирует фактически все порты Украины. У Российской Федерации сейчас в Черном море, если не ошибаюсь, четыре дизельных подводных лодки находятся с, с торпедами, ракетами, э, около 10 э, амфибий, кораблей десантных. В общем, есть флотилия, флот, Черноморский флот присутствует. Единственное, что Россия не может увеличивать количество кораблей никак, потому что турки перекрывают Босфор из-за того соглашения изначального, да, они имеют право, когда идет военный конфликт, перекрывать Босфор для военных кораблей. И турки этому следуют сейчас. То есть вот то, что есть, то есть, и добавить к этому других кораблей не получится. В ближайшее, по крайней мере, время. Но все равно достаточно четко э, и мощные достаточно на самом деле силы э, военно-морские у России там на Черном море присутствуют. И они находятся в недостижимости пока э, украинских э, ракет и украинской, как я понимаю, авиации. 
Поэтому угроза на самом деле реальная. И плюс, опять же, если, допустим, российских представителей нет в этом центре в Истамбуле, то можно и новые мины поставить в тех местах, где нет... Где, где, где будут проходить эти корабли, короче, можно саботировать напрямую. Плюс надо помнить, что в день, когда начал действовать этот договор, Россия обстреливала Одесский порт тоже, как бы в знак того, что все возможно, и я не помню, на что тогда сослались стороны, что там произошло, что Россия сказала в ответ, на, ну, что там какой-то был военный объект, и именно по нему велся огонь, но есть другая информация. В общем, это был знак того, что, ребят, договор договором, но, тем не менее, понимаете, что это все как бы от милости зависит и от, от, от доброй воли. Если что-то из этих двух составляющих пропадет, то как бы будьте уверены, что сделка не состоится. В общем, это второй вариант, да, отозвать своих участников, своих экспертов из Стамбульского центра военных. И третий вариант, просто начать потребовать нового раунда переговоров с лучшими условиями для себя, что, кстати, вполне возможно и произойдет после э, вот этой встречи Путина и Эрлагана. Есть такая вероятность. Значит, они должны будут в первую очередь обсудить, конечно, это. Теперь есть вещи, которые идут вторым фоном, э, э, таким не первым фоном, которые тоже нуждаются в обсуждении. Естественно, армяно-азербайджанский конфликт, о котором мы вчера, мы вчера мы этого касались. И также, э, скорее всего, какая-то сирийская проблематика в разговоре между Путин и Эрдогана может возникнуть. Ну и общие экономические вопросы, наверное, будут обсуждаться тоже. И мы надеемся, я надеюсь, я надеюсь, что какие-то вопросы возобновления, то есть начала какого-то внятного диалога между Украиной и Россией, тоже я так думаю, что Эрдоган собой приведет. Именно туда, на этот саммит. И я думаю, что именно то, что я вам говорил раньше, что так как впереди зерновые переговоры, которые могут оказаться непростыми, эти зерновые переговоры, это может вызвать... Это для этого, для того, чтобы у Эрдогана было больше, не то, что прям инструментов давления, но для того, чтобы стороны обе, чтобы российская сторона понимала, что ее ситуация может ухудшиться в Закавказе, например, да, ее положение может еще более ухудшиться. Для этого вот та провокация, вот то, что сейчас происходит, то те вчера, которые происходили столкновения, вот они и произошли именно для этой цели, да, чтобы просто показать уровень возможности влияния. Да, мне так кажется, это мое мнение, я, кстати, где-то кто-то из экспертов тоже об этом говорил, но не напрямую тоже, а вот примерно так же, да, такой легкий намек на то, что, ребят, с нами надо договариваться, и нежелательно, чтобы наши нормальные отношения, да, такой кодовый язык, наши нормальные отношения, не, чтобы они продолжали оставаться такими, да, и не нарушились. Это вот по саммиту Путина и Эрдогана важный на самом деле саммит и потенциально может принести какие-то еще новые рейсы сотрудничества. Единственное, что вот опять же, так как дипломатически очень серьезные были в момент, с момента начала украинского наступления на Харьков, в Харьковском регионе, были начаты серьезные дипломатические активности, вот мы наблюдали всю эту неделю, и Макрон звонил Путину, и Шольц звонил Путину, и Блинкин был в Киеве. Не является ли это попыткой как бы прощупать возможности сторон для начала диалога, вполне возможно, что да. А, и вот тут вот, может быть, этот разговор Путина и Эрдогана тоже может свои там, свой взнос в эту копилку внести, да, потенциального разговора хотя бы перемирии. Опять же, напоминаю, невероятно важно, чтобы как можно быстрее наступило какое-либо перемирие, причем на, на любых, на самом деле, наверное, условиях, просто перемирие. Да, чтобы стороны дальше продолжали решать вопрос дипломатическим путем, и на какое-то время остановилась война при гарантированном не изменение статуса КВО, например, да, я сейчас фантазирую, потому как, если это перемирие будет использоваться для того, чтобы а, э, заниматься передислокациями, высылать подкрепления и так далее, это немножко тогда проблематично будет такого перемирия добиться. Но, в принципе, если перемирие наступит, эскалационный потенциал конфликта сведется к нулю, да, когда нет активной фазы конфликта, нет возможности эсковации, правильно ведь? В общем, а возможность эсковации присутствует, и все-таки Европа, да, 
очень сильно пострадает, сейчас пострадает, скоро, еще больше, чем сейчас, вот помимо возможности России, как мы понимаем, влиять на цены, на зерно, на продовольствие в мире и питать этим делом инфляцию, а также понятно, что европейская конкурентоспособность европейских товаров зависит от того, насколько энергоресурсы будут, сколько будут стоить энергоресурсы, потому что одно дело дать э, дотацию, одно дело дать дотацию э, домовладениям на поднявшийся электрический бил, да, например, в Великобритании, в Германии, там, на 4 тысячи долларов, там, на 4,5 тысячи долларов, это одна история. И совсем другое дело компенсировать бизнесом крупнейшим немецким то, что им придется закрывать какие-то предприятия крупные, потому как, опять же, технология, это понятно, это все замечательно, но э, себестоимость немецкого продукции достаточно высокая, и так, да, и то, что она настолько конкурентоспособна, это не только, что она невероятно технологична, что и Германия такой, такой эффективность производительность труда и так далее, это все понятно, немецкая инженерия, все это понятно, при этом одним из основных условий, так как все это производство, я, например, говорю сейчас об автомобилестроении, то, что нам всем близко, да, автомобилестроение немецкое, понятно, что оно невероятно энергоемкое производство, и когда у вас производство энергоемкое, повышение цены на повышение цены на энергоресурсы бьет именно поэтому. А вот совсем недавно на Дальневосточной форуме было сказано, что да, что Россия ничего не будет поставлять никуда и никогда, если это будет противоречить ее национальным интересам. А учитывая, что идет горячая война, фаза войны между Западом и Россией через Украину как прокси, и идет экономическая прямая война сейчас между Западом и Россией, это тоже скрывать невозможно, это экономическая война, со стороны Запада есть санкции, со стороны России де-факто остановка Северного потока и потока энергоресурсов в принципе это контрсанкции, да, можно так это расценивать, то в такой ситуации, ну, сложно себе представить, что какая-то сторона будет без каких-то договоренностей крупных, больших, без облегчения санкционного режима идти на какие-либо уступки и что-либо кому-то поставлять. Удивительно, на самом деле, что это только сейчас, да, в итоге остановился Северный поток. Это могло произойти значительно раньше, в тот момент, когда мы как раз, как раз обсуждали первую идею «to skin the cat», да, то, что, как говорили как говорила Джанет Йеллен, да, кошку надо, поху... надо сделать так, чтобы кошка стала худой, да. Мы понимаем, что Россия будет получать деньги от экспертных ресурсов, но мы должны сделать так, чтобы этот поток истончился, стал совсем маленьким. И это, понятно, могло вызвать, да, и все эти заявления у Сурова Вандерляйн, что мы откажемся от российского газа, дайте только нам сейчас заполнить хранилище, как бы уже по идее тогда это могло вызвать приостановку всех поставок. Но тогда этого не произошло, произошло сейчас. В общем и целом, это все очень интересно, и за этим развитием мы должны наблюдать. Это первый момент, о котором сегодня хотелось поговорить. А дальше. На той неделе, представьте, уже среда, а вот только сейчас руки дошли. На той неделе а, Северная Корея приняла закон. Закон этот, а, во-первых, объявил, что Северная Корея стала ядерным государством официально. Здравствуйте, у нас теперь в мире Северная есть новое ядерное государство, это официально, и это Северная Корея. Закон этот. Более того, от, э, отлил как бы уже теперь на бумаге, это теперь мрамор, да, с этим ничего нельзя сделать, э, некоторые позиции, когда и как Северная Корея может э, применять ядерное оружие. И она, да, в этом законе прописано, что Северная Корея может совершить преемтив страйк, да, то есть, что такое преемтив страйк? Э, превентивный удар в случае, как бы, экзистенциальной угрозы, нарушение угрозы суверенитету и так далее, и так далее, да, и это официально на бумаге теперь. Следующий момент. 
каких, в каких ситуациях в том числе, в том числе в случае атаки на северокорейское руководство. Все теперь понятно. Это достаточно логично. Опять же, каждый режим, тут Макиавелли, такой basic реализм, никуда не деться. Как говорил Макиавелли, главное, о чем заботится режим, правительство, государство, это о самосохранении. И следующий момент, который очень важен, и это теперь будет сложно отменить, внести какие-то поправки в это. То есть на этом как бы точка, да, всем этим разговором о денуклеаризации, да, Северной Кореи, денуклеаризация недавно не может произойти, потому что принят закон, который запрещает, в принципе, вести какие-либо разговоры с кем-либо о том, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного статуса. Все, конец, ребята, всем глупым разговорам никому не нужным переговорам, которые смешны, потому как, ну, наблюдая за тем, что происходит в мире, представьте себе, да, просто представьте себе, что вы кем чины, и, и, и вам говорят, ну, мы дадим тебе джинсы, да, грубо, да, ты сядешь за стол со взрослыми людьми, я сейчас цитирую одного политического персонажа, да, и для этого нужно отказаться, как бы, вот от ядерного оружия, ну, ну, какая тебе разница, зачем оно тебе, когда у тебя такие замечательные отношения со всеми теперь, это же даже, ну, это как бы несерьезно, Зачем тебе ядерное оружие? У тебя же есть наши гарантии. Представляете себе, какие-то гарантии возможны. Америка, правда, считала, что можно дать какие-то гарантии северокорейскому режиму о сохранности режима и о неприкосновенности государства, учитывая, что гарантии устные. Это американские вообще никто, я думаю, сегодня уже всерьез не воспринимает. А у нас тут и с письменными проблема. Да, вот недавно, 18-й год, показал, что и подпись наша ничего не стоит. И в этой ситуации какие-то были разговоры о том, что вот мы надеемся денуклеализировать весь корейский полуостров и сделать все от нас возможное, чтобы на самом полуострове не было ядерного оружия. Ну, после 2011 года это вообще, по-моему, стало изначально невозможно. На подсознательном уровне просто ни один нормальный лидер не может такого принять. Это все понятно. И одновременно с этим, да, во всех средствах государственных массовой информации э, очень сильно смеются над всяческими предложениями Южной Кореи о каком-то мирном диалоге тоже. То есть, в общем, показывается все, показывается и рассказывается, что, мол, ребят, все, на этом разговоры пока должны быть закончены. То есть сейчас нет никакого никакой возможности, никакого варианта проводить какую-либо, э, исходя из того, что сегодня есть, проводить какую-то ну, политику диалога. Не о чем разговаривать, сказал Ким Чен Ын. И понятно, что тут он опирается тоже на очень простую вещь. Да? Э, понятно, что санкции есть, и понятно, что многие страны за них голосовали, и даже члены Совета Безопасности за них голосовали. Но теперь-то уже та угроза. Как бы, понятно, что любому государству не нужно чтобы рядом с ним была ядерная страна. Это всегда угроза, любое ядерное государство всегда угроза для другого ядерного государства. Это классика, опять же, тоже реализм. С другой стороны, учитывая, что Россия повернулась уже на восток, с Западом как бы сейчас ну, совсем нехорошо, когда это еще поменяется, никто не знает. В этот момент можно пользоваться разными механизмами для классического обхода всяческих санкций. Ну, про нефть я уже не говорю, их ее можно переливать с корабля на корабль, с танкера на танкер. Можно разные вещи делать, и наверняка они и делались. Китай давным-давно являлся сейф хевен для северокорейского руководства. Тоже, опять же, аккуратненько, без излишеств. Но многие вещи удавалось решать и будет удаваться решать и дальше. А теперь уж при той ситуации противостояния, которая между Западом и Востоком присутствует, еще больше и легче можно будет это делать. В общем и целом, все, другая страница. Добро пожаловать в другой настоящий мир. Теперь все разговоры, как бы, да, должны сводиться к тому, чтобы просто подписать, э, легитимизировать, как бы, все это дело на мировом уровне, да, и договориться, и начать потихонечку воспринимать реальность таковой, какая она есть, да, Северная Корея, ядерная страна, 
Все к тесту, к следующему, кстати, уже готово, говорят наши спутники, и в ближайшее время состоится тест. Но я не вижу в этом никакой особой проблемы. Да, если вы не трогаете их, то почему это должно вызывать какие-то опасения? Кстати, этот новый закон запрещает Северной Корее делиться технологиями ядными с любым другим государством. Но, опять же, свой закон можно и обходить. Вот это и да, эта проблема, да, но, к сожалению, не получилось обойтись без подобных вещей. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 14 сентября 2022 среда. Вроде все правильно, ничего не ошибся. Не на что тут. тут мне предлагают нырнуть в Рэббит Холл, да, в Заячью Нару. Олег предлагает мне приветствую. Добрый день. Разговор о переговорах упирается в одну проблему. Крым и Донбасс с точки зрения политологии лично и вашей лично. Чьи это территории? Спасибо, Олег. Ну, во-первых, я на эти вопросы много раз отвечал. В предыдущих программах вы можете поднять архивы все это услышать. И сейчас, если я пойду в этот Рэббит Холл, то как бы все тогда. Все остальные темы а, умрут, а нужно обязательно поговорить о Латинской Америке. Я обещаю вам, что я еще раз к этому теме вернусь. А конфликте между территориальной целостностью государства и праве нас на самоопределение это большая юридическая тема. И опять же, у стороны, у, и у той, и у другой стороны есть свои аргументы. Эти аргументы надо будет еще раз представить, видимо, раз не отложилось до сих пор. И моя позиция, и позиция политологии. Потому что политология девушка такая, она как бы все зависит от того, с какой стороны вы подходите к этому вопросу, вы понимаете. Вот. Поэтому спасибо большое, Олег, за вопрос, но ответ на него был дан на гора, на, на гажды в предыдущих программах, которые касались непосредственно Крыма тоже. И право нас на самоопределение. От корень этого ответа в Аванском кейсе 19 года Лиги Наций. Да есть прецедент, как разбирается вопрос противоречия между территориальной целостностью и национальным и право нации на самоопределение. Это классический момент, почему, допустим, Крым, например, да, Крым, да, а Каталония нет, например, да, почему каталанцам нельзя, а, а, а Крыму можно проводить референдум и отсоединяться, ключ лежит как бы в том, что, давайте, ладно, хорошо, ладно, уговорили, давайте, быстро, часть ответа дам сразу сейчас, потому что, когда Финляндия в 18 году получила независимость, и там есть такие Аланские острова, которые доселены, доселены шведами до сих пор. Они вдруг пришли провести референдум у себя там, потому как они там полностью шведские по населению, и отсоединиться от Финляндии и вступить в Швецию. Финляндия сказала, нет, это невозможно, но в отличие от некоторых других стран, не стала сразу посылать войска, да, для того, чтобы провести там антитеррористическую операцию, да, а то. А она обратилась в Лигу наций, как цивилизованное государство, мол, что делать? И Лига Наций дала ответ очень простой. Нет, да, она разбиралась. И в 2019 году было решение, оно называется Island Island, Island Island Case. Да, он есть в учебниках по международному праву, это известная тема. Что нет, Аландским островам не разрешено выходить из состава Финляндии. Но Финляндия обязана обеспечить постоянное, бесперебойное преподавание шведского языка. Никак не может дискриминировать шведское меньшинство. Никак не может запретить, запретить им говорить на шведском языке. И документы государственные там, на Аландских островах, да, они должны быть по-шведски. То есть ничего не должно нарушаться, никакого варианта дискриминации. Тогда это правило действует, и этот референдум проводить нельзя. Отсюда, да, implication, by implication. Все, что не подпадает, и ситуация, при которой появляется любая форма дискриминации, да, можете экстраполировать теперь это правило на Крым и Донбасс, а вы поймете тогда и позицию политологии, и международного права, как бы и вашего покорного судьи в том числе. Например, да, а Барселона нет. Почему Барселона нет? Потому что каталан, я был в Барселоне, я думаю, что вы тоже, вы видели прекрасно, что в первым языком, на котором там в Барселоне что-либо написано, это каталанский. И даже, даже если не первым, то вторым, он всегда обязательно рядом с испанским присутствует. Преподавание идет на каталанском. Напомню, что каталан сама по себе нация, она французская. В принципе, это французский этнос каталан. 
А, и вот там себя чувствуете, кстати, почему так все любят ездить в Барселону? Уже Барселона это такая небольшая Франция на территории Испании. Вот. И а, там, правда, они сильно отличаются. И язык отличается. И а, преподавание, естественно, и автономия, и документы, и все есть, все присутствует, никаких проблем нет. Опять же, я цепиенте сад, да. Все, что я сейчас сказал, если вы экстраполируете на ситуацию Украины 2014 года, то на многие из вопросов, которые вы сейчас задаете, вы получите определенные ответы. Да, например, э, кому еще нельзя? С Косово там вопрос, да, когда начинается уже гражданская война, там вопрос, или там этническая всякая резня, этнический конфликт между албанцами, если бы им присутствовал, да, и вспыхнул в 99 году. Э, это другой же вопрос, потому что там уже не идет э, речь о соблюдении прав меньшинства, когда большинство режет меньшинство, или наоборот. Тут как бы сам вопрос отсоединения, как бы он встает уже, кто сколько сможет э, в результате такой резни получить. Это сложный очень вопрос международного права, это серая зона, естественно, да, и на это вы скажете мне, ну все равно, все понятно, право нас на самоопределение, так и так. Но есть же еще международное право в плане Будапешского э, меморандума там, 96-го года, да, э, много есть моментов, вот, и были, были официальные акты передачи, как же можно проводить тогда референдумы на тех территориях, которые изначально чужие. С другой стороны, по относительно 96-го года меморандума всегда есть ответ на то, что ни разу и никогда в жизни не был ратифицирован э, стороной, вопрессавшей, я имею в виду, Российскую Федерацию. Он не прошел через полномерную ратификацию, соответственно, никогда не имел с точки зрения Российской Федерации законной силы. Это первый момент. А второй момент, есть те, кто говорят, что э, акт Хрущева, в каком году это произошло? В 56-м или 8-м, да, а передача Крыма, он был э, с точки зрения советской в тот момент Конституции, незаконным, да, он не прошел необходимую процедуру, он был законным, если бы он прошел процедуру, но он не прошел всю необходимую процедуру, как она должна была, с точки зрения советского, советского на тот момент Конституции проходить, поэтому сам по себе акт, его задним числом, его не существует, короче, да, то есть, де-факто, де-юра, простите, де-факто, да, но де-юра Крым никогда не входил в состав Украинской Социалистической Республики, а всегда оставался в составе РСФСР, да, это с точки зрения советских законов того времени. Опять же, Это все очень спорная вещь в плане юридической. Юридически, ребят, мы находимся в серой зоне. Потому что есть еще принципы, как бы, а, а как на самом деле было. И на самом деле, да, Крым же стоял в составе украинского государства с 91 по 2014 год. Как бы тут тоже нельзя же это отрицать, правильно? И Россия же, да, она как тем, тем актом, когда она подписала, например, с Януковичем соглашение там, о 25 годах аренды баз Черноморского флота, тем самым косвенно она, например, сейчас, да, тем самым косвенно она подтвердила, что Крым, она с Украиной подписывала этот договор, верно, что Крым находится в юрисдикции Украины, и это как бы ее территориальная, это ее граница, вот, а дальше уже прошел, поэтому был референдум, поэтому был выход, да, то, что называют аннексией, ну, украинской стороне. Очень серая зона, Но примерно, да, если правильно, если применять, если раз экстраполировать э, прецеденты, какие есть, вот, например, Аван Кейс, то можно дать ответ на некоторые вопросы. Хотя бы на некоторые вопросы, хотя бы фреймворк, да, рамки этих ответов нащупать и получить. Ну, а де-факто мы понимаем прекрасно, что э, Российская Федерация на официальном уровне в переговоры по Крыму больше не будет вступать, это понятно. Э, и любая попытка, то, что Украина называет освобождением этой территории, да, она вызовет, мы уже об этом говорили, что, скорее всего, поэтому лучше этот блеф прекратить, потому как, ну, это правда несерьезно, учитывая, что сил для этого все равно, скорее всего, не будет. Даже если поменяется власть России, это уже не произойдет. Так я себе это представляю, моя позиция вот такова. Друзья, большое спасибо, что были со мной. А в Латинской Америке поговорим уже на следующей неделе. Тема остается все равно актуальной. И про Чили, и про Аргентину мы поговорим с Божьей помощью на следующей неделе. Спасибо большое, что были со мной. Эта программа в следующий раз выйдет в понедельник. Пока, ребята, и хороших выходных. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.